Você está ouvindo o iChannelCast. Olá, queridos doutores. Meu nome é Júlia Novaes e esse é o iChannelCast, feito especialmente para você, médico oftalmologista. Aqui você encontrará as mais diversas informações científicas e comerciais de sua área de atuação com um formato abrangente e flexível. E para atualizar vocês, profissionais da área, que estão me ouvindo nesse mês de outubro do ano de 2018, compartilho agora com vocês os principais eventos deste mês. Nos dias 19 e 20 de outubro, será realizada a 19ª edição do Simpósio de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Também em outubro, ocorrerá um dos maiores encontros da oftalmologia mundial, entre os dias 27 a 30, o encontro da Academia Americana de Oftalmologia será realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Além disso, atenção aos prazos de encerramento dos concursos públicos para médico oftalmologista. No dia 14 de outubro, as inscrições para o concurso de Caraguatatuba se encerram. E dia 31 de outubro é o último dia para se inscrever no concurso público de Aracatuba. Agora, depois de todos os compromissos anotados, quero dar uma dica importante. Você, médico oftalmologista que está pensando em comprar aparelhos oftalmológicos com as melhores condições, não pode fechar negócios sem antes consultar a página de classificados do iChannel. É fácil, acesse www.itchannel.com.br e procure a aba de classificados. Lá você vai encontrar os melhores aparelhos seminovos do mercado e não pode deixar de conferir. E caso queira anunciar seu aparelho, entre em contato conosco, é gratuito. E por falar em conferir, aproveita que você já está em nosso site e dê uma olhada no vídeo feito pelo Dr. Milton Yogi, diretamente de Viena, na Áustria, apresentando as principais novidades da 36ª Eskers, que ocorreu entre os dias 22 e 26 de setembro de 2018. Antes de iniciarmos o podcast de hoje, gostaria de lembrá-los que no dia 13 de agosto de 2018, publicamos um podcast com o Dr. Paulo Schor, coordenador de pesquisas da Unifesp e professora adjunto livre docente do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, que nos apresentou o conceito de pós-tese, uma ideia trazida por ele da Holanda, que visa apresentar para a sociedade os resultados das teses que ela financiou, porém com uma linguagem mais simples e acessível. Se você quiser saber mais sobre o conceito de pós-tese, confira o episódio anterior no feed do iChannelCast. Bom, e o tema do podcast de hoje é aspectos clínicos, inflamatórios e qualidade de vida da doença do enxerto versus hospedeiro ocular, que vem do inglês GVHD, Graft vs. Host Disease. Essa tese foi defendida pelo Dr. Túlio Batista Budi, doutor em oftalmologia pelo Departamento de Oftalmologia da Unifesp, e teve como orientadora a doutora Luciene Barbosa de Souza, professora doutora da pós-graduação da Unifesp e coordenadora de ensino da FUBOG, Fundação Banco de Olhos de Goiás e HOB, Hospital Oftalmológico de Brasília. Esse podcast também contou com a participação do doutor Alexandre Paratela como entrevistador. Olá, eu sou Alexandre Paratela e hoje estamos aqui para batermos um papo sobre a tese de doutorado defendida no último dia 27 de agosto na Unifesp pelo Dr. Túlio Batista Abud, que teve como orientadora a doutora Luciene Barbosa de Souza, 
Ambos estão presentes aqui hoje com a gente, via Skype, portanto já peço a compreensão de todos, pois a qualidade do áudio do Skype não é das melhores. Mas o importante é a presença enriquecedora dos dois, que eu gostaria muito de agradecer. Nem sempre a gente tem tempo para ficar lendo várias teses de doutorado ou dissertações de mestrado, e essa proposta do Dr. Paulo Schorr de que haja um evento pós-tese para apresentar à sociedade os resultados das teses é muito interessante. E por isso que nós estamos aqui hoje. Como o público-alvo desse podcast também não é só oftalmologistas, em alguns momentos nós vamos tentar tornar mais simples a explicação. Eu também queria comentar que esse formato de podcast eu acho muito interessante. Apesar de que no Brasil ele não é tão difundido ainda. O podcast é um tipo de mídia que você pode consumir sem depender das mãos. Isso é, você não precisa estar segurando uma folha, uma revista, um tablet, um smartphone. E não depende dos olhos também, você não precisa estar olhando para uma tela, para um papel. Com isso, você pode ouvir numa academia, no trânsito, dirigindo, pedalando, correndo, no aeroporto, num voo mesmo, no metrô, numa sala de espera, no banco, enfim. Então, momentos em que você não poderia estar enriquecendo seus conhecimentos, o podcast torna isso possível. Eu espero que vocês gostem. Muito bem, então voltando ao tema principal deste podcast, nós vamos tentar entender melhor a tese que tem como título Aspectos Clínicos, Inflamatórios e Qualidade de Vida da Doença do Enxerto versus Hospedeiro Ocular. Então, inicialmente, eu gostaria de perguntar para vocês, Dr. Túlio e Dra. Luciene. Túlio, você pode explicar para a gente o que é a doença do enxerto versus hospedeiro ocular? Antes de mais nada, é um prazer tê-lo aqui neste podcast, Túlio. Obrigado aí pelo convite, Xun. A doença do enxerto versus hospedeiro ocular é quando pacientes que são submetidos ao transplante de medula óssea, eles recebem as células é, doadas e essas células reconhecem os tecidos hospedeiros como estranhos e passam a atacar esses, esses tecidos e desenvolver uma resposta inflamatória imune exacerbada em diversos órgãos do corpo. Quando essa resposta atinge os olhos, né, ela é chamada de doença do enxerto versus hospedeiro ocular. E nos olhos, o principal alvo da doença e dessas células inflamatórias é a superfície ocular. Então, gerando um quadro, geralmente um quadro grave de olho seco, que é a principal manifestação clínica da doença nos olhos. Ok. Doutor Luciano, quer completar alguma coisa não? Não, eu acho que é isso, eu acho que é uma, é uma doença que nós não temos muito costume, que não tínhamos muito costume de ver, porque era mais raro, e hoje, como a, a sobrevida dos pacientes que fazem transplante de medula aumentou muito graças ao desenvolvimento das técnicas e, dos, e das drogas imunossupressoras, e hoje cada vez mais a gente vê um número crescente de indicação de transplante de medula. Então, cada vez mais um oftalmologista generalista mesmo, ele vai estar tá correndo, ele vai ter o risco né, de atender pacientes que possam ter sido submetidos a transplante de medula. E uma das coisas que a gente tem que buscar realmente são os sinais da doença, como o Túlio lembrou, né? Porque o que o Túlio mostrou, e ele vai comentar isso melhor do que eu, isso são pode impactar bastante a qualidade de vida desses pacientes que já tem uma, uma alteração de vida em função de uma doença hematológica que atrapalha muito a vida deles, né? 
Ótimo. E esse quadro do GVHD ocular, ele é comum no paciente que tem GVHD sistêmica? 40% a 60% dos pacientes com GVHD é, sistêmica, eles desenvolvem GVHD ocular. E desses pacientes, até 90% deles desenvolvem doença do olho seco. Não é tão raro assim, hein? O GVHD ocular ele não é uma doença muito conhecida entre oftalmologistas, né? muito menos entre a população em geral. E acho que essa é uma oportunidade muito útil para a gente aprender com vocês um pouco mais sobre essa doença. Como surgiu a ideia de escolher esse tema? Como eu ia fazer o fellow lá em Boston, onde foi desenvolvido esses trabalhos da tese, Lá é um centro de referência para GVHD ocular nos Estados Unidos. Como a nossa primeira ideia foi ter uma ideia da doutora Luciene, né, de usar tacrolimus, né, pelo modo de ação, pelo mecanismo de ação nesses pacientes. Então, lá como era um grande centro, uma grande população de pacientes com GVHD ocular, foi daí que surgiu a ideia da, do primeiro trabalho da tese, que nós vamos discutir daqui a pouco, que é o do uso do tacrolimus, e aí foram levando aos outros trabalhos também. Certo. Só complementando aqui, o GVHD não tem nada a ver com transplante de córnea. A rejeição do transplante de córnea é o hospedeiro contra o enxerto. Já o GVHD é o enxerto da medula óssea contra o hospedeiro. Seria uma rejeição ao contrário. Por exemplo, seu João tem uma córnea embaçada. No transplante de córnea, você pegaria uma córnea de um doador falecido, doador cadáver, e colocaria no lugar da córnea do seu João, que está ruim. Então, nesse caso, seu João é o hospedeiro e a córnea doada é o enxerto. Já no transplante de medula óssea, vamos supor, seu José precisou de um transplante de medula óssea. O enxerto, nesse outro caso, é composto por células que participam da imunidade e que vão atuar na defesa do organismo do seu José, isso é, do organismo do hospedeiro. Como essas células não são do seu José, são de outro indivíduo que doou, essas células de defesa importadas, entre aspas, poderão reconhecer as células do próprio seu José como não-self. Isso é, ele pode achar que essas células não são suas e achar que as células normais do corpo do seu José são estranhas, uma ameaça. Daí o enxerto é que ataca o hospedeiro. Exatamente isso, porque na verdade são as células doadas, né, aquelas que vieram do outro paciente que doou, que elas que começam a atacar o hospedeiro, o paciente que recebeu o transplante. Então, eles até falam muito que quanto mais essas células atacam o hospedeiro, significa que elas, elas estão mais ativas. O transplante foi até mais bem sucedido, entre aspas, entendeu? Então, não é uma rejeição do corpo, do corpo do hospedeiro, mas sim das células que vieram, que, que causam essa resposta inflamatória. Então, sua tese foi composta de três estudos, certo? Isso. Vamos entender melhor como foi isso. Começando, então, pelo primeiro estudo. Isso. Então, foram três estudos que já estão publicados num artigo de revisão que a gente também fez. Então, o primeiro estudo foi em respeito de, na verdade, validar, assim, mostrar um novo mecanismo da etiologia assim, da doença, né, que foi constatar a atividade neutrofílica, então foi a elevação de enzimas neutrofílicas nas lágrimas desses pacientes com GVHD ocular. Então, foi um estudo onde que as lágrimas foram colhidas de pacientes com GVHD ocular, foi um estudo caso controle. A gente comparou algumas enzimas dos pacientes com GVHD ocular com os pacientes controle que também foram recrutados pelo estudo. Então, o primeiro estudo serviu para comprovar que ocorre um aumento de enzimas neutrofílicas na lágrima de pacientes com GVHD ocular. Era esse o objetivo, Túlio? 
o objetivo foi fazer essa comparação entre os pacientes com GVHD ocular e os pacientes com TRUI. Dentre todas as enzimas que foram pesquisadas nas lágrimas desses dois, dos dois grupos, quatro enzimas com uma origem comum, que são os neutrófilos, tiveram as suas concentrações aumentadas nos pacientes com GVHD quando comparados com os controles. Em especial, foi a enzima elastase neutrofílica, que é a principal enzima produzida pelos neutrófilos. Além dela, foi, foi a mielopiroxidase e as metaloproteinases 8 e 9. Então, assim, a importância desse estudo foi mostrar essa atividade de neutrófilos nas lágrimas desses pacientes. Né? Foi a primeira vez que isso foi mostrado em pacientes com GVHD ocular. E hoje a gente sabe que tem muitas é, outras doenças né, da superfície ocular, como Steven Johnson, penfigoide, próprio olho seco, que tem também é, a atividade dessas células participando do processo inflamatório. Maravilha. Já vamos então dar uma noção geral dos três estudos, Túlio? Pode ser? Foi sobre o que o segundo estudo? O segundo estudo já foi em relação a avaliar a qualidade de vida relacionada à visão desses pacientes com GVHD ocular e a gente fez uma correlação com os sinais e sintomas é, clínicos da superfície ocular. Então foi utilizado um questionário chamado de é, o 25 Item National Eye Institute Visual Function Questionnaire, que já é um questionário amplamente divulgado aí na, na literatura e já utilizado para diversas doenças oculares. E ele faz uma análise da qualidade de vida relacionada à visão desses pacientes com GVHD ocular. Ele é dividido em várias é, subclasses que olham diversas atividades diárias que os pacientes é, podem ter, é, essas atividades podem estar acometidas. Então, a gente comparou os resultados deste questionário nos pacientes com GVHD ocular com a população controle que validou o estudo. Ela não foi recrutada pelo estudo, mas foi a, a, a população que validou o questionário. Então, o que a gente viu, que, assim, que já era esperado, né, que há uma, um comprometimento importante da, da qualidade de vida desses pacientes, e que dentro de todas as subclasses, dor ocular foi a principal subclasse cometida. E os resultados para a dor ocular foram bem parecidos com pacientes que já foram pacientes que tiveram queimadura química e eles também foram submetidos a esse questionário. E quando a gente fez a correlação desses de, dos resultados do questionário com sinais e sintomas da superfície ocular, os sinais sendo medidos pelo questionário OSI e os sinais por Schirmer, acuidade visual, seratite ponteada e o tempo de ruptura do filme lacrimal, a gente viu também que existe correlação principalmente com os sintomas, né, principalmente com o OSDI, e quando a gente fala em sinais, foi somente com a seratite ponteada, que foi uma moderada associação, uma moderada correlação, na verdade. Então, assim, uma das principais mensagens do estudo foi que o questionário OSDI, que já é amplamente divulgado e muito fácil e grátis né, de ser, para ser utilizado no dia a dia, ele, além de avaliar os sintomas da superfície ocular e do olho seco, ele se correlaciona muito bem com qualidade de vida relacionada à visão. Então, seria um dos alvos assim da gente estar tá no dia a dia do tratamento desses pacientes, é, utilizando o SDI para estar tá avaliando tanto os sintomas quanto a qualidade de vida. Em relação a sinais, o que teve melhor correlação 
que é a ceratite ponteada, né, que outros estudos também já mostraram uma boa associação. Então, o primeiro estudo avaliou as ferramentas diagnósticas para a doença, o segundo estudo avaliou os sinais e sintomas da doença e o terceiro estudo foi sobre tratamento. É isso, Túlio? Como é que foi o terceiro estudo? Foi o trabalho que deu início a toda a tese, que já foi já é falando mais na parte de tratamento da doença. Ele foi o primeiro estudo é, feito prospectivo e randomizado nessa formatação do uso do tacrolimus para pacientes com GVHD ocular. Então foi um clinical trial que o título era Segurança e Eficácia do Uso Tópico de Tacrolimus a 0,05% comparado com o corticoide, que é a metilprednisolona, 0,5% nos pacientes com GVHD ocular. Então foram, os pacientes foram divididos em dois grupos, foram tratados durante 10 semanas, usando as drogas durante é, duas vezes ao dia. Foi feita a análise de sinais, sintomas e análise de inflamação a nível celular por citologia de, de impressão é, durante todo o estudo. Os dois medicamentos foram manipulados no mesmo veículo, né, para não ter essa diferença de veículos e poder alterar os, os sinais, na verdade, do, do os dados do trabalho. As conclusões do estudo, assim, os, os resultados do estudo, foram que na parte de sintomas, os, as duas drogas foram efetivas na redução dos sintomas, né, a metilprednisolona na quinta semana e pouco menor na décima semana, enquanto que o tacrolimus apenas na décima semana, de acordo com o SDI. Em relação à eficácia da droga para seratite ponteada, que, é, que eu acho que foi o principal resultado do trabalho, as duas drogas na quinta semana reduziram significativamente a seratite ponteada. Enquanto que na semana 10, que foi o último dia da, da avaliação, somente o tacrolimus teve essa redução. E quando a gente compara os dois grupos, o tacrolimus foi quase duas vezes mais efetivo do que a metilprednisolona na redução da seratite ponteada. Então foi um resultado muito importante e a gente acredita que pelo efeito dele na, nas células T, que são as principais causadoras e mantenedoras da, da doença, que pode ser a explicação para esse resultado. Além disso, uhum. o tempo de ruptura do filme lacrimal também melhorou no grupo do tacrolimus apenas. E nos dados de citologia de impressão, que a gente usou dois marcadores para fazer a avaliação da redução da inflamação na superfície ocular. Então, a gente fez citologia de impressão na primeira e na última, no último dia do tratamento. E nos dois grupos, um dos marcadores, que é o ICAM-1, que é o um marcador mais geral de inflamação, os dois grupos reduziram significativamente a expressão desses marcadores. Enquanto que o HLA-DR, que já é um marcador bem mais difundido, somente de novo o tacrolimus, que teve uma redução significativa na décima semana. E a gente sabe que o HLA-DR também é um marcador que sinaliza muito função de célula T. Então, pode ser também uma das causas desse efeito do tacrolimus. Então, vocês acham que deveriam associar o tacrolimus com a metilprednisolona até a décima semana e depois ficar só com o tacrolimus, é isso? Quanto tempo? Como é que vocês interpretaram esses resultados? A senhora quer falar, doutor? Não, acho que você pode responder, depois eu completo. Então, então, na verdade, o que a gente fez foi comparar as duas drogas, né? Mas no, no dia a dia... 
A gente sabe que muitas vezes o tacronimus ele não tem uma resposta tão imediata que os corticoides conseguem, né? Às vezes eles até causam uma sensação de queimação, que foi um outro resultado do estudo que eu não falei, mas foi estatisticamente significante a diferença de sensação de queimação ao uso do tacrolimus em relação à metilprednisolona. Então, esse foi o principal efeito colateral do tacrolimus. Então, assim, no dia a dia, o que é um pouco, acho que o consenso, a doutora Luciene também pode falar melhor sobre isso, mas seria, às vezes, iniciar com o corticoide para ter essa redução é, da inflamação mais imediata e mais geral, e com isso dá tempo para o tacrolimus fazer o efeito, e aí, aos poucos, você consegue, às vezes, tirar o corticoide às vezes deixar o paciente até sem corticoide e manter ele a longo prazo com tacrolimus, porque aí ele não tem efeito sobre hipertensão ocular e desenvolvimento de catarata e outros efeitos colaterais que a gente sabe que os corticoides podem desenvolver. Certo. Nós normalmente costumamos usar o tacrolimus a 0,03%. Tem algum motivo especial hum. para vocês terem escolhido essa concentração de 0,05%? Essa é uma é. boa. <risos> essa é uma pergunta que sempre fazem. Né? Então, quando foi fazer o trabalho, a nossa ideia inicial era fazer a 0,03%, que é a mais utilizada né, aqui no Brasil e acredito que em boa parte aí do mundo. Né? Mas esse trabalho foi um trabalho que ele precisou de aprovação do FDA, do FDA, nos Estados Unidos. Então, o FDA, ele exigia que a gente mostrasse segurança e eficácia da droga in vitro, em animais e para poder testar agora em humanos, né? Então, a concentração que a gente achou com essas, todas essas características foi a 0,05%. E, além disso, existiam alguns trabalhos mostrando o uso de tacrolinos desde 0,01% para conjuntivite vernal até tacrolinos a 0,1% que é utilizado no Japão também para conjuntivite vernal. Então, a gente não queria também ir muito baixo pela GVHD ter um quadro muito grave e esses pacientes já estarem em uso de outras drogas também, que foram mantidas, né, mas não foram mudadas durante o trabalho. E a gente também não podia ir muito alto na concentração por conta de efeitos de, de segurança nesses pacientes, até mesmo pelas exigências do Comitê de Ética e do FDA. Então, a, a concentração de consenso no fim foi a 0,05 por conta de tudo isso. Essa concentração está disponível no Brasil? É só mandar manipular? Como é que é isso? Ela é possível de ser feita, possível de ser manipulada. Né? Em vez de fazer a 003, você pode fazer a 005. Só que uma diferença importante é que a, a droga que a gente usou, ela foi feita a partir de acrolinos para injeção intravenosa. E aqui no Brasil, geralmente não se faz na intravenosa. Ela pode ser feita também, mas geralmente o custo é mais elevado. Ok. Doutora Luciene, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que... É... É, a gente precisa separar, quer dizer, essa foi a primeira vez que foi demonstrado em bancada, né, em medicina, né, na, na, nas ciências básicas, o processo inflamatório da doença, depois a gente observou o impacto disso na vida do paciente e, por fim, a gente mostrou o tratamento eh, com uma resposta clínica e também baseado numa resposta de laboratório, de de ciências básicas, né? Então, essas concentrações, quer dizer, a concentração chama atenção, a concentração chama atenção, é uma concentração diferente, mas baseado na resposta que, que, que a gente já tem na, 
do uso do tacrolimus nesses processos inflamatórios, a gente vê que é, não necessariamente eu preciso usar 005, né? Então, quer dizer, o que a gente usa 003, ela, ele pode ser suficiente, né? E o estudo foi feito, parou com 005 naquele período de tempo. Mas você tinha, me perguntado, você tinha perguntado antes quanto tempo, quer dizer, teoricamente o paciente vai ter que usar enquanto ele estiver fazendo essa, esse processo inflamatório, né? Então, pode ser que ele tenha que usar isso durante um ano, pode ser que ele tenha que usar isso do resto da vida. É muito variável, né? Porque ela pode, ele pode entrar numa suspensão, vamos dizer, o organismo parar de, as células pararem de reconhecer aquele as células do, do paciente como sendo não-self, mas isso pode continuar constantemente, por um tempo mais prolongado. Então, é uma medicação que a gente sabe que, e aí cabem os outros estudos, que de repente a gente pode usar uma concentração maior no início, como o Túlio comentou, junto com o corticoide, para ter um efeito maior, e depois a gente pode reduzir essa concentração porque a gente porque a gente já tem costume de usar e que a gente tem costume de fazer aqui no Brasil e às vezes até menos, né? Então, assim, eu acho que vários estudos clínicos ainda precisam ser feitos, comprovados com os estudos de bancada para uh, a gente ter certeza do que a gente tem feito e recuperado os pacientes, né? Perfeito. No caso, não foi diferenciado colírio de pomada, não, né? Não, foi só colírio. Não, Beleza. Foi só colírio, né? O doutor Paulo Schor, que é coordenador de pesquisa da Unifesp e professor adjunto livre docente do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, participou do planejamento deste podcast também, mas ele não pôde estar presente nessa gravação devido a algumas atribulações da agenda. Mas ele enviou aqui umas perguntinhas. É, né? <risos> algumas até você já deve ter respondido. Vamos ver aqui. Qual a importância e uso das enzimas neutrofílicas? Complementando com uma pergunta minha, vocês esperavam encontrar essas enzimas ou foi um achado? As enzimas, existiu uma suspeita, né? Porque tem várias outras doenças da superfície ocular que são crônicas, elas já têm essa atividade neutrofílica, seja diretamente na evidência célula ou nas lágrimas, já tem essa atividade comprovada. E sabe-se que quando existe uma, uma doença crônica, né, um estímulo inflamatório crônico, os neutrófilos eles param, eles não têm mais aquela ação dele apenas antimicrobiana e as enzimas deles passam a lesar realmente matriz extracelular e barreira epitelial. Então existia-se uma suspeita, então foi feita uma verificação de várias enzimas mas existia sim uma suspeita, então a gente esperava realmente achar, mas não, ach não esperava achar essa concentração tão alta, às vezes, de, da elastase neutrofílica que foi achada. Eu acho que assim, é uma importância clínica, que é para o futuro, que precisa ser validado, igual o doutor Luciano estava falando, por outros estudos clínicos e de bancada também, é se essas enzimas podem se tornar, principalmente elastase neutrofílica, marcadores né, da, da superfície ocular, marcadores inflamatórios da superfície ocular, para que a gente possa usar no futuro. Doutora Luciene? Eu acho que a ideia é essa, né? Quer dizer, é importante achar uma determinada enzima que indica atividade inflamatória de uma doença importante, que a partir daí a gente pode desenvolver ou buscar um kit rápido diagnóstico, né? Então, uhum. quer dizer, eu tenho dúvida, aquele paciente que está com o olho vermelho, eu tenho dúvida se ele está fazendo 
uma, um GVHD ou não, você olha a lágrima desse paciente, um teste rápido, a gente vê se está aumentado ou não e já pode te ajudar no diagnóstico e acelerar a resposta do paciente. Essa é a ideia. Né? E o tacrolimus reduziu a concentração dessas enzimas na lágrima depois do tratamento? É, então assim, na, o tacrolimus, na verdade, a gente não mediu a, a, o efeito dele nas enzimas neutrofílicas. Isso, a gente atividade só... inflamatória. Isso. Exato, na atividade inflamatória, aí olhando os sinais, sintomas e aqueles outros marcadores inflamatórios. A gente não mediu a atividade do tacrolimus na redução das enzimas neutrofílicas que foram colhidas na, na lágrima. Tá aí um novo trabalho para quem tiver interesse, né? Da sequência, o excelente trabalho de vocês. Outra pergunta do Dr. Paulo Chora é a seguinte. O questionário ajudaria a avaliar os resultados do tacrolimus? O questionário vai ser disponibilizado? Tem valores de referência? É, então esse o questionário que você fala de qualidade de vida. Isso, do segundo estudo. Ele não foi usado para validar o tacrolimus. Ele foi usado em outros pacientes. Foi um estudo diferente para avaliar a qualidade de vida, o impacto né, na qualidade de vida dos pacientes com o GVHD ocular. Ele não foi feito para o tacrolimus. O tacrolimus foi um estudo à parte. Certo. O importante dessa discussão pós-tese é justamente isso. Surgem novas ideias para novos trabalhos que vão poder dar sequência ao trabalho de vocês. A doutora Silvana Esquelini, da Unesp de Botucatu, ela ouviu o podcast do doutor Paulo Scholl sobre pós-tese e uma coisa que ela comentou que eu achei muito interessante é, é que o pior para uma tese é a gaveta. Exatamente. O que vocês esperam para o futuro dos pacientes com GVHD ocular? Como a doutora Luciene disse no começo, né, esses pacientes, a sobrevida deles tem aumentado bastante. Né? Então, é, eles têm uma alta taxa, eles tinham uma alta taxa de mortalidade que vem diminuindo, mas ainda tem uma alta taxa de morbidade né, nos pacientes que desenvolvem a GVHD, tanto ocular quanto a sistêmica. Então, eu acho que é, esse aumento da sobrevida e a melhora dos imunossupressores sistêmicos e agora de imunossupressores tópicos, igual a gente está tá pesquisando, eles melhoram muito, tendem né, a melhorar muito a qualidade de vida e melhorar sinais e sintomas desses pacientes e tentar trazer eles o máximo possível para uma vida normal, né, que às vezes não é possível. Mas eu acho que o caminho é esse, a gente tem que estar tá tentando buscar novas drogas, novas maneiras de, de melhorar a condição desses pacientes, que eles geralmente desenvolvem uma doença bem grave mesmo. Perfeito. Doutora Luciene? Sem dúvida, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é, a gente tem que se preparar, porque cada vez mais nós vamos ter esses pacientes, e por mais que, sejam, que, que tenha evolução nos tratamentos de imunossupressão, todas essas técnicas, a gente sabe que são drogas que... Uh, que levam a efeitos colaterais e sempre vai ter a possibilidade de acontecer um processo, vamos dizer, de rejeição contrária, né? como você, vou usar a palavra rejeição, como você falou. Uh, então, acho que a nossa função é, sem dúvida, de fazer com que esses pacientes tenham qualidade de vida e permaneçam enxergando até o final. Então, fazer isso tudo para viver, a gente tem que dar dignidade nessa vida deles e dar condições de vida mais adequadas no que diz respeito à oftalmologia. E puxando o gancho de novos estudos que poderiam ser feitos para dar sequência ao trabalho de vocês, vocês pensaram em algum outro estudo ou ponto que seria interessante estudar sobre esse tema, que ainda não foi estudado? 
Olha, eu acho que a gente precisa de estudos mais é, a longo prazo, né? Até a doutora Luciane citou, esse estudo foi feito apenas em 10 semanas. Eu acho que estudos mais a longo prazo, outras concentrações, até associação de drogas, né? tem N variáveis né? que poderiam ser testadas e até outros marcadores mesmo, que, para que a gente possa fazer o diagnóstico. E outra coisa que seria muito interessante também, que já é discutida, é tentar pegar esses pacientes antes mesmo da doença, que seria sim, um estudo também muito interessante, que já é até... Né, o doutor Lau também já, já pensa muito nisso, porque a GVHD é uma doença que a gente, se você fizer o um acompanhamento, às vezes você vai ver ela aparecendo, ela vai desenvolver, porque o paciente fez o um transplante e aí ele, em algum momento, ele pode desenvolver. Então, quanto antes, às vezes, a gente pegar esses pacientes, às vezes a resposta ao tratamento vai ser melhor. Então, isso também seria um estudo muito interessante. É, acho que é isso mesmo. Tem, tem, é, uma, é uma área que tem muita coisa para fazer. Tudo que a gente Isso. quiser é nova, porque tem muito pouca coisa feita, né? Então, acho que só da gente lembrar que existe e começar a fazer, daí tem várias coisas, né? Tem várias associações de tratamento que podem ser tentados. E eu acho que o objetivo é esse, é tentar achar uma maneira que a gente consiga fazer o diagnóstico da operação precocemente, ou quem sabe até a gente conseguir evitar que isso aconteça, ou seja, alguma coisa, alguma operação que a gente encontre, algum mediador que a gente consiga prever que esse paciente tem maior risco de desenvolver uma reação ou não, com a própria, independente da imunossupressão que ele estiver fazendo. Acho que tem que buscar Sim. por aí, que é a fisiopatogenia da doença, tentando evitar que aconteça. Né? Excelente. Queria agradecer muito, então, o tempo de vocês, que pararam a vida de vocês para conversar aqui com a gente, nos dar uma aula sobre esse tema, que muitos não teriam a oportunidade de se aprofundar tanto nele, se não fosse pela excelente explicação de vocês aqui. Espero que quem esteja ouvindo tenha achado útil a discussão e possa ter extraído bastante conhecimento e bastante informações a respeito desse assunto. E, Túlio, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu queria só agradecer mesmo, agradecer pelo, pelo convite, você está de parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, muito bom, é, e agradecer também a doutora Luciene, né, por ter, estar à frente disso aí, estar sempre, né, desde o começo do fellow, tá é, me orientando, me ajudando, e até que chegamos né, no ponto que estamos agora para a defesa do doutorado. Então era isso, eu queria agradecer aos dois, na verdade. Eu que agradeço, tudo. E doutora Luciene? É isso. Uh, Alexandre, eh, eu tenho que parabenizar o Túlio. Ele realmente é muito fácil a gente ser orientadora quando o aluno não tem o que orientar. Né? A gente só dá palpite e às vezes a gente atrapalha mais do que <risos> Então, eh, parabéns por ter conseguido fazer isso, ter concluído. E você, quer dizer, você está na linha, né? Seu projeto todo de, de desenvolvimento, de métodos de ensino e divulgação da informação dentro de oftalmologia, sem dúvida é um tema super atual e importante e eu espero e tenho certeza que o seu desenvolvimento na pós-graduação em relação a isso uh, só vai mostrar frutos também para toda a oftalmologia. Muito obrigado. 
E doutora Luciene, tem alguma coisa que a senhora queira divulgar para quem está nos ouvindo agora no mês de outubro de 2018? Algum evento, algum processo seletivo das instituições que a senhora faz parte? Então, a gente tem o processo seletivo, as inscrições para o Fellow de Córnea na Unifesp. O Fellow vai ser na Unifesp de Córnea e de todas as outras subespecialidades. Ele vai ser mais cedo esse ano, então a prova do Fellow vai ser em novembro. Então, acho que quem tiver interesse de fazer uma subespecialização na, no Departamento de Oftalmologia, já pode dar uma olhada, que essas inscrições, se elas não estão abertas, elas estão abrindo agora, porque vai ser mais precoce. E para aqueles que ainda vão entrar na oftalmologia, né, a gente tem os dois serviços que eu estou coordenando, a Fundação Banco de Olhos de Goiás e o Hospital de Olhos de Brasília, estão com as inscrições abertas para residência médica, a prova da residência vai ser em novembro, eu não tenho a data de fora aqui comigo, mas se vocês entrarem nos sites específicos das duas instituições, vocês vão encontrar. E também, quer dizer, as duas instituições têm fellows de, de várias subespecialidades, mas essas instituições vão estar abertas agora a partir de outubro com prova de seleção, processo de seleção para fevereiro. Então, tem muita coisa, eu acho que é só decidir onde quer ir, o que ir lá. Né? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Sucesso a todos. Continue nessa empreitada para melhorar a oftalmologia do Brasil e do mundo. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado, vocês. Obrigado, doutora. Tchau, tchau.